50 odtieňov šedivej. Opäť tu máme pravidelný čas na podcast 50 odtieňov šedivej. Čo to znamená? Znamená to, že oproti mne opäť sedí pani doktorka sexuologička, psychiatrička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to jedno v akom poradí, či psychiatrička, sexuologička. Úplne. Hej? Dobre, lebo teraz som to prvýkrát tuším povedal naopak, ale hlavne, že som to povedal správne. Dnes som si pripravil tému, neviem, že či to je ľahká téma, na prvý pohľad možno áno, ale možno sa dostaneme aj k nejakým závažným veciam v rámci toho. A to je, že prvý sex prvé milovanie, prvé ťuťu-muťu, môžeme si to nazvať ako chceme. A ako začať, že dá sa niečo vôbec poradiť chlapcom alebo dievčatám, ktorí to idú prvýkrát skúsiť, že na čo si dať pozor, čo určite nerobiť, čoho sa vyvarovať. Skúsme takto zo všeobecná a mňa možno napadnú nejaké otázky. Keď nie, tak to bude najkračší podkaz našej histórii. <laughs> tak radiť sa dá vždy. Ale mladým ľuďom treba radiť takým spôsobom, aby ich to neurážalo a aby nám boli ochotní aj niečo povedať o sebe a teda, aby sme vedeli povedať alebo poradiť, tak musíme vedieť, či to naše dieťa má nejakého partnera, ako ďaleko sú medzi sebou. Je to veľmi citlivá téma, najmä pre dievčatá. Niektoré dievčatá sa dôverujú matkám, ale nosná časť populácie, väčšina sa radí so svojimi kamarátmi, spolužiakmi, ktorí sú rovnako neskúsení alebo sa štilizujú do pozícií radcov a naozaj nemajú na to ešte všetky tie predpoklady a skúsenosti. Čiže väčšina mladých ľudí odpoveda na tú otázku, že prečo mali prvý sex, že sa cítili byť natlačení kamarátmi tak nepriamo, takými otázkami, aby nejakým spôsobom z toho davu nevytrčali, aby neboli považovaní za niekoho, kto je zaostalý a nemá na to. A ako môže teda rodič v tomto pomoc? Hovorili sme teda, že to je asi naozaj jedna z takých najťažších rodičovských úloh. Utrafiť aj tú správnu chvíľu, aj ten správny spôsob. Neexistuje pravdepodobne univerzálny recept, lebo každé dieťa je iné, ale niečo sa asi predsa len teraz skúsme, že rodičom ako keby trošku poradiť, že ako na to, v akom veku začať sa s deťmi o sexe rozprávať a, a ako vôbec. Naozaj je to veľmi ťažké, pretože nie všetci dospelí ľudia sú schopní a ochotní rozprávať o sexe ako takom. Pred svojimi deťmi už vôbec nie, ale nejakou nenasilnou formou skôr komentovať niektoré tie situácie, čo možno rodičia vidia v televízii, tak nepriamo výchovne pôsobiť. Ale a... asi nie priporne. Tak určite nie. Dobre, ale akože by sme... To, to sú, niekde sú hranice. Dobre, okej. Okay. <laughs> ale, ale deti si všímajú postoj rodičov. Úplne najlepšie je, keď deti vidia, že rodičia sa majú radi, prejavujú sa napríklad také nežnosti, nesexuálne, ale teda, že sú k sebe nežní. A aj cez toto sa to dieťa priúči tomu, že je dôležitý ten kontext vzťahu. 
Mnohí ľudia, ktorí sa boja o svoje deti, rodičia, veľmi deti, dá sa povedať, že zastrašujú a dávajú im také katastrofické scenáre, čo všetko sa môže pri tom sexe stať. A... Ochlpať ti ruka, keď si budeš veľa drndať. He? To bol taký medializovaný jeden prípad. To tiež, ale čo sa týka už párového sexu, hlavne na dievčata sú rodičia veľmi citliví, pretože vieme, prečo to tak je. Jednoducho tie dievčatá sú trošku v inej pozícii a rodičia sa boja o to, že pokiaľ ten prvý sex bude nevydarený alebo to dieťa si odniesie z toho pocit hamby alebo pocit viny alebo smútku, poprípade ten partner sa nezachová potom, tak ako by to dievča očakával vo vzťahu, hovoríme o tínedžeroch 17-18 ročných, naozaj môže to mať preto dievča iné následky ako väčšinou chlapci nemajú také, také traumatické zážitky ako dievčata niektoré naozaj majú. Skúsme tak akože úplne možno, že od začiatku Dostaneme sa samozrejme k tej téme prvý sex, ale ono tomu práve predchádza to, že ako od malička to dieťa asi nastavujeme. A začína to už naozaj, keď sa nás dieťa prvýkrát spýta, ako sa rodia alebo ako sa robia deti. Teraz neviem, čo je horšia otázka. Ako sa rodia je asi jednoduchšie ešte. Áno, to sa ešte dá pre rodiča dá, určite. S bocianom sa to ešte dá nejak. No a to je práve otázka teraz, že ktorá z tých teórií, ktoré sa bežne používajú je podľa vás taká najvhodnejšia takému v piatich rokoch sa to tak zvyknú deti spýtať, mm-hmm. 4-5, že? Áno. Že čo, bocian, alebo motýliky, či včeličky, či čo sú to, alebo omrvinka, poznáte omrvinku, Áno. hej, no. To je v súčasnosti dosť také naivné pri súčasných technológiách, kde deti veľa aj od, odpočúvajú z rády, alebo, alebo sami si pozerajú na mobil. Alebo Áno, <laughs> čiže sex je viac menej aj v bežnej reklame na hocičo, je tlačen do popredia. Nedoporučovala by Kinder som... Bueno, tak jemnučko. <laughs> Nie je tam zrovna sex, ale tá baba, čo tam stvára, jak sa pritom tvári a pritom Kinder Bueno. Dobre, odbočil som, poďme ďalej. <laughs> to už tie deti ani by neuverili mm-hmm. a boli by na smiech v škôlke alebo v škole, takže to treba naozaj tiež zvažovať. Deťom treba povedať pravdu, primeranie ich veku, primeranie mentálnej úrovni dieťaťa a prečasne nehovoriť niektoré informácie, ktoré, na ktoré deti nie sú pripravené. Ak si to skúsme, tak teda 5-ročné dieťa, keď sa spýta, mami, ako som sa narodila Tie prvé odpovede by mohli byť napríklad také všeobecné, preto, lebo sme sa s tvojim oteckom a máme sa veľmi radi a sme sa boskávali a sme sa k sebe veľmi túlili a keď sa ľudia majú radi, tak potom majú bábetko. Prvú informáciu dá takúto. Keď sa dieťa pýta konkrétne, tak odpovedať primerane, neklamať, ale zase netreba nejaké inštruktážne video púšťať tomu dieťaťu. Oni sa uspokoja tak s takými jednoduchými uh, odpovediami a treba povedať, áno, uh, ja som uh, tvoja mamička, ja to mám takto biologicky, otecko to má takto a za určitých okolností sa stane toto a deti sa s tým tiež uspokoja. Takže um, to nie, netreba z toho robiť nejakú drámu, kto by, kto by sa naozaj chcel tomu, že nevie sa v tom zorientovať, tak je veľmi veľa literatúry, aj veľmi veľa článkov, ktoré sa tomu, krátkých článkov, ktoré sa tomu venuje a môže si z toho vybrať to, čo on uzná za vhodné, ale naozaj predčasne deti netreba sexualizovať informáciami, ktoré to dieťa ani nie je schopné spracovať v tom adekvátnom kontexte. 
Ale ako postupovať napríklad v prípade, keď máme pocit, že by to dieťa už niečo o tom malo vedieť, ale nepýta sa? To je asi horšie, že? To je ten ťažší prípad. Áno, niekedy si stačí dieťa posadiť a porozprávať sa s, tým, s ním, keď to dieťa nám ne, nedáva otázky alebo teda nechce sa s nami na túto tému baviť, že vidíme, že je zahambené. Netreba to dieťa tlačiť tam, kde ho nechceme mať. Je veľa literatúry, ktoré, ktoré je určená dospievajúcim deťom. Každý rodič si môže vybrať dobre kúpiť dieťaťu dospievajúcemu takú nejakú knižku a deti si tam nájdú tie potrebné informácie. Asi nehovoríme o môj macík, asi niečo. Nie, naozaj niektoré tie knižky sú veľmi pekne rozpracované a je tam napísané, že pre akú vekovú kategóriu uh-huh. väčšinou sa deti poučujú okolo tých 8-10 rokov života. Už každé dievčatko, ktoré dostane menštruáciu, má by poučenie niekoľko rokov dopredu, aby sa nezlaklo. A, a, teda tá... a takisto asi aj chlapci ohľadne polúcií alebo takýchto áno, vecí, áno, že áno. to je asi približne v rovnakom veku, či tam trošku neskôr asi, že? Tie prvé polúcie sú neskôr, ale ale deti majú byť poučené, aby, aby vedeli, že ich telo sa bude meniť a bude reagovať iným spôsobom. Niektoré dievčatka napríklad sa obávajú toho, keď dostanú menšturáciu, že čo sa im to stalo, že veď oni nechcú rodiť, oni nechcú mať deti, lebo ešte si nevedia predstaviť, nie sú tak psychicky vyspele, aby si vedeli predstaviť, že napríklad niek- za pár rokov niekoho stretnú a budú ho mať radi a že to tak všetko naskočí tam na, na ten úplne iný level tak treba tie deti poučiť, že tak, ako sa bude meniť ich telo, bude sa meniť ich psychika a to bude pre nich úplne prírozená vec. Ale pokiaľ to tak nebude, tak netreba sa tým ani zaoberať. Tá literatúra, ktorá je v knihkupectvách, tá je nejak garantovaná, že ja ako rodič mám istotu, že tieto knižky sú vhodné, aby ich deti, alebo je tam možný nejaký úlet? Je možné úlet, ale väčšina literatúry je naozaj, myslím si, že na dobrej úrovni. Treba sa riadiť zdravým rozumom a nie len modernými trendami, že toto je trendy, mm-hmm. tamto je trendy. My ako ľudstvo sme sa neposunuli vývojovo, čo sa týka týchto vecí, nejako dopredu sa neposunieme, to je proste dané v našom genofonde. Ten zdravý rozum, pokiaľ my nebudeme mať garantovanú sexuálnu výchovu, že nebudeme mať tak ako sme už hovorili predtým, že doporučné texty, ktoré naozaj budú zaručené, že nebudú tie deti predčasne sexualizovať a tie informácie, ktoré im budú poskytované v týchto textoch, im pomôžu toto obdobie zvládnuť a dajú im tie správne informácie, tak zatiaľ je to len na tom, čo rodičia uznajú za vhodné. Bavili sme sa raz, už neviem teraz konkrétne v ktorom podcaste, o tom, že tá sexuálna výchova na školách momentálne podľa vás pokrivkáva trošku. Ona vôbec nebola zavedená na Slovensku. Čiže Takže že pokrivkáva pokus, to, ona, ona ani nie je. plazí. Ani, Áno. No. Ani, ani, ani nechodí okolo <laughs> školy. A čím to je? Ťažko povedať, čím to je. Ja len, lebo teraz ako nechcem vychvalovať komunizmus, hej, ale na tej doby si ja pamätám, že sexuálna výchova akože bola nebola proste nejaká, že to išlo celý rok, ale mali sme také nejaké školenie. Aj chlapci, aj devčatá, separátne dokonca ano, si máme tam. boli separátne tie školenia, ale jednalo sa maximálne o nejaké poučenie urológom alebo gynekologom separátne. Dievčatá to mali o rok skôr, chlapci neskôr. Viete, že to nebolo buchvico? 
V súčasnosti, ako sú rozvinuté technológie, je to totálne nedostatočné. Nebolo to bohviečo, ale, ale v kontexte doby, kde nebol internet a pornografia sa nevalila z mobilov, tak tá cenzúra a tá nedostatočná informa- informovanosť mohla zabezpečiť v úvozovkách aspoň nejaké tie, kvázi nejaký poriadok v tom, pretože tu išlo o to, aby sa deti prečasne nesexualizovali. Vtedy sa individuálnemu rozvoju človeka nevenovalo toľko, ako sa venovalo iným tým Hej. politickým témam. Bola inak nastavená spoločnosť. Po revolúcii boli pokusy o zavedenie sexuálnej výchovy do škôl, ale samozrejme dostali sa k moci iné síly politické, ktoré to blokovali. Blokujú to doteraz zase iní ľudia, ťažko povedať z akých pohnútok, ale v súčasnej dobe je to irrelevantné a vieme, že deti v 12 rokoch sledujú pornografiu a my sa im obávame dať do škôl sexuálnu výchovu, ktorá by ich mohla v tom trošku zorientovať. No, nemá to ani hlavu, ani petu. Takže toto vidíte ako taký dosť závažný problém v rámci sexuálnej výchove detí na Slovensku. Áno, pretože sex sa na nich valí zovšadial. Nekontrolovateľne. Nekontrolovateľne. Vidia obrazy, ktoré sú čisto komerčné, ktoré sú otrhnuté od reality, od vzťahu a deti to berú ako normu, že takto to je, keď to videl tisíckrát niekde, mm-hmm. tak on to berie ako normu a podľa toho sa aj začínajú správať tí mladí ľudia. Nie všetci samozrejme, ale veľká väčšina jednoducho je veľmi ovplyvnená pornografiou, pretože my ako spoločnosť sme im na vyváženie neposkytli niečo také, ktoré by ich usmernilo a ľudia si robia tak, čo chcú, ale keď v tom kruciálnom vývojom období deti sú poučené adekvátnym spôsobom, tak je pravdepodobné, že tá komercia, tá pornografia ich neprevalcuje tak, ako deti nepoučené, že je to všetko také živelné. V akom veku sú nejaké štatistiky, majú dnes no deti, mladí ľudia prvýkrát sex. Nejaké nové štatistiky, ktoré by sa dali považovať, že na Slovensku nemáme, že také, že sú naozaj platné, ale vidíme vplyvom pornografie pravdepodobne, že sa posúva zahajenie pohľavného života približne o 2 roky. To znamená? To znamená 18-19 rokov. Začínajú. A to sa už posunulo o 2 roky akože nižšie? Či vyššie? Vyššie. Ja začínali skôr? Začínali skôr. Aha, dobre. Čiže to, je zaujímavé, tam, to je zaujímavá väčšina, informácia pre mňa. Áno. Ja som mal pocit, že je to naopak. Ja som mal pocit, že v dnešnej dobe deti začínajú so sexom skôr, ako sme začínali my. Začínajú so sexom, čo sa týka masturbácie mm-hmm. a pozerania pornografie, ale, ale tým, že sú saturovaní to pornografiou, tak s tým partnerským sexom začínajú neskôr. A v mnohých krajinách nie je to, samozrejme, nie je to, že v strednej Európe, ale jednoducho oni si ten svoj sexuálny put, najmä chlapci si ventilu niekde inde, chýbajú potom tie základné zručnosti, ako si nabaliť, udržať dievča a majú nejaké dá sa povedať zábrany mm-hmm. a nevedia sa približiť tým dievčatám. Nesamozrejme všetci, že niektorí fičia o mnoho skôr ako predtým pre tá populácia, ale toto je trend, ktorý je celé európsky. Toto ma prekvapilo, úprimne. Hovorili sme o tom, že nielen prvý vôbec sex žena vníma i trošku inak ako, ako muž, ale ten prvý sex je asi, tam je ten rozdiel v tom vnímaní, aspoň si myslím, taký najväčší. Preto dievča je to predsa len aj po tej fyzickej stránke 
niečo oveľa náročnejšie tým, že teda príde opanenstvo a je to asi aj bolestivejšie. Skúsme aspoň teda tým dievčatám nejak, akože vieme im dáko teda poradiť, že keď už je mentálne zrelá na to, že áno, už je rozhodnutá, má, dajme tomu, priateľa, ktorému dôveruje, že to je ten, s ktorým by chcela ten prvý sex mať. Technicky vyslovene skúsme poradiť, že ako čo najmenej bolestivejšie a najjednoduchšie sa dá o to panenstvo prísť. Možno je to rada aj pre chlapcov, ako k tomu pristupovať, ale že poloha, ja neviem, či použiť nejaké pomôcky k tomu, čo sa týka, aby to proste išlo ľahšie. Neviem, to mi povedzte vy, ale... že či sa dá alebo nie. Dá sa to veľmi uľahčiť tomu dievčaťu v takom zmysle, že dievča by malo mať prvý sex určite z lásky. A nemalo by to byť rozhodnutie, ktoré ako, ako že teraz to bude jednoducho bolo by dobré, aby, aby to nebolo príliš strojené, aby to dievča bolo zrušené, pretože keď je dievča zrušené, tak samozrejme prekrvenie genitálii a tá lubrikácia niekde úplne inde. Bolo by úplne ideálne, keby, keby naozaj to bolo z lásky a bolo by to v rámci tých sexuálnych hier a niekedy pri tom zrušení, že, že proste urobi to takým spôsobom, aby, aby to dievča nečakalo, že kedy, že či už teraz, ale, ale teda, že niekedy tak postupne sa posúvať, aby, aby to nebolo také, také stresujúce. Je lepšie, keď ten chlapec už mal predtým nejaké sexuálne skúsenosti? Teraz hovorím vyslovedel ako o tom technickom prevedení. Technicky áno, ale tiež to nie je podmienkou, pretože ešte opakovanie v tomto nemusí byť vždy matkou múdrosti. Čiže áno, chlapec, ktorý je skúsený, pozná svoje telo lepšie a bol už v takéto situácii, tak nie je to pre neho taká nová situácia a lepšie sa vie zorientovať vlastne v tej konkrétnej situácii a dokáže určite šetrnejšie vniknúť do takéhoto dievčaťa. Ak chcem byť naozaj, akože, veď tak, bavíme sa tu o všetkom, tak ako nechto nevyznieva teraz proste nejak ako možno, možno hlúpo, len naozaj ma teda zaujíma, že technicky teraz ako to, že to bude z lásky, to je všetko fajn a ja si tiež myslím, že to tak má byť, ale tam asi s nejakými polohami experimentovať asi nemá význam. Čiže tam tá klasika je, je, je najlepšia, alebo existuje nejaká poloha, pri ktorej by to mohlo byť lepšie ako na toho misionára? To je tiež značne individuálne, určite to nie je poloha odzadu. Hmm. To určite nie. Zase aj panenská blana má rôznu túhosť, rôznu veľkosť, môže zakrývať značnú časť pošvojho vchodu, môže byť len na určitom vlastne úseku. Čiže je to značne individuálne, ale bolo by dobre, keby to dievča naozaj malo kontakt s tým mužom a malo, malo teda ten pocit, že je to ten pravý muž aspoň pre tú chvíľu. Ja si Treba pamätám si také niečo, že, že sa má pod, podložiť vanku už ako keby podchrbát, že aby sa to tak nejak vyvyšilo. To si len tak spomínam, veď to áno, je už dávno. To je, áno, áno, to sú také vlastne technické veci, ale, ale takto zabezpečiť trošku dvihnúť tú panvu. Takéto veci, keď sa proste dejú, že dvíha sa tým vankúšom alebo niečo tak, tak to dievča môže byť samozrejme z toho trošku vystresované, lebo už sa tam to chystá. Čiže úplne Hej, ideálne... Tá spontánnosť tam tá tá spontánnosť no, úplne ideálne je pri tom zrušení jednoducho sa pokúsiť o vniknutia. Ani nevyžiak. 
No ako tak, on <laughs> to trošku opäť prehnal, ale asi niekde tam by to bolo ideálne. Keby sa to udialo čo najmenej bolestivo a najmenej strojeno, proste vášnivo a pekne. Áno, a nemusí sa to stať ani na prvý krát, jednoducho uh-huh. tí mladí ľudia nemusia byť v tej situácii prvýkrát, môže to byť opakovanie a, a tak je to, takto dievčatá majú teda najradšej, že, že nie sú do ničoho, že nie je to niečo tak, že teda ideme tam a tam a bude toto a toto. Že jednoducho pri tom hraní, pri tých sexuálnych aktivitách sa zájde zrazu na tú hranicu, ktorá tam predtým nebola. Poďme vyvratiť nejaké fámy, lebo okolo tohto je tých fám asi naozaj veľa. Ja si tak skúsim spomenúť na to obdobie, keď to sú presne, od rodičov som sa veľa nedozvedel, takže ja som mal presne ten prípad, že som mal kamarátov, ktorí to už mali za sebou a dokonca sme mali v triede aj baby, ktoré proste akože mali také, také ako keby manuál, hej, že na všetky, ako, ako sa jazyčková, ako to, a toto to som si doma čítal, to bola pre mňa ako najpornografickejšia literatúra, keď som sa dostal doteraz na to spomínam, bolo to tak ako potajme som sa tak ako pozeral a nevedel som si niektoré veci vôbec ako predstaviť. A jedna z fám z toho obdobia, čo si pamätám, bolo, že práve že ten prvý sex dievča nemá mať s niekým akože z lásky, lebo že ten prvý sex to väčšinou pokazí všetko. Že to je tak niečo traumatizujúce a bolestivé, že znenávidí toho partnera a že v podstate by to mala urobiť s niekým cudzím a potom si nájsť niekoho. Toto bola taká, toto to sa tak hovorilo za mojich čias. Takže blbosť, to sme si už asi vysvetlili. Druhá fáma, ktorú, ako odpoveď samozrejme viem, ale aj v dnešnej dobe podľa mňa to treba povedať, bola fáma, že pri prvom sexe sa nedá otehotnieť. Na to doplatilo veľmi veľa dievčat. Aj pri prvom sexe sa treba chrániť proti tehotenstvu, ale proti sexuálne prenosným ochoreniem. Takže je dvojitá ochrana. Je lepšie, keď dievča už má antikoncepciu skôr ako začne pohlavne žiť, alebo, alebo v akom období by, by dievčatá mali začať s antikoncepciou, myslím s tou tabletkovou? V súčasnosti veľmi veľa dievčat naozaj berie hormonálnu antikoncepciu, aj v níz, takom nižšom veku, dá sa povedať, pokiaľ dievča chce zahájiť pravidelný sexuálny život, teda že má partnera, tak mala by mať antikoncepciu. Že vraj je to dobre na pleť. Áno, sú také preparáty, ktoré sú veľmi dobré na pleť, ale na problematickú pleť. No, že nemajú akné a že jednoducho im to... Že veľa dievčat si to nasadí ako keby, že dva v jednom. Že jednak teda sa chráni, že keby k tomu náhodou došlo, lebo však človek nikdy nevie. A jednak má krajšiu pleť, že nie je taká zajebáčikovaná. Áno, Diane 35 je preparát, ktorý sa dlhodobo, to sú 10 ročia, sa používa aj pri akné, aj keď nie je to, v, keď dievča alebo žena nemá vôbec pohľavný styk. Čiže áno, my vieme o tom, že sú také preparáty, po ktorých dievča si vyrieši problém s akné. Ale samozrejme, že pokiaľ je to jednorázový pohľavný styk a nie sú iné zdravotné problémy, tak nie je podľa môjho názoru potrebné, aby to dievča si užívalo hormonálnu antikoncepciu, keď má sex raz za rok alebo raz za dva roky. Ako príležitostný. Takže samozrejme, treba sa chrániť pred tehotenstvom a dievčatá by mali myslieť aj na tú ochranu proti sexuálne prenosnými ochoreniami. Mali by mať prezervatív, keď teda pre, pre toho svojho partnera, pretože treba sa chrániť. Nie je to o chlapcovi? Nie, nie je ten úzus taký, že chlapec by mal ten prezervatív mať? Čak na to tu máme na rifliach tak, takéto malé vrecuško, tuto, že vraj, toto tu, že to je na prezervatív, že vraj. Áno, sa to tam akorát zmestí. No, že to je tak, no. Ja tam dávam drobné. 
Áno, ale, ale keď ten chlapec zabudne, tak je dobré, aby malo dievča, pretože niektorí chlapci nechcú používať prezervatív, lebo necítia. Mm. Hovoria, že necítia, ale keď sa dievča nebude chrániť, tak o 9 mesiacov môže pocítiť ono. Mm-hmm. Takže radšej mať dva ako ani jeden. Teraz nehovoríme, že obidva použiť, len teda ako môžu si vybrať. Hej. Jeden je taký, druhý onaký, tak si povieme, že či jahodový alebo ananásový napríklad. Pozor na alergie. <laughs> Ešte potom taká téma, že čo robiť v prípade, ak teda máme mladý pár, ktorý sa lúbi, sú spolu šťastní, ale jednoducho už by veľmi chceli a nejde im to. To je na návštevu sexológa, alebo, alebo ako sa to rieši? S kým sa majú takéto ešte deti poradiť? Neskôr asi s rodičmi, alebo s dospelými osobami, ktorým dôverujú. A potom sa ísť poradiť možno ku ginekologovi, keď to nejde tak k sexuologovi. Uh-huh. Ale tuto, nechcem to teraz zvalovať na ženy, ale z toho fyziologického hľadiska tam väčšinou je skôr problém u dievčaťa. U chlapca môže byť možno nedostatočná erekcia, pravdepodobne, Aha. ale väčšinou je ten problém na, na strane dievčaťa, že nie? Či? Áno, ale tu si treba uvedomiť, že niekedy to len znamená to, že dievča nie je dostatočne pripravené na sexuálny styk, že sa toho veľmi obáva a možno je tlačené do toho sexu, čiže, čiže naozaj treba Potrebuje dospelú osobu, ktorá, ktorá to dieťa usmerní. Ideálne je, aby, aby ľudia, ktorí začne pohlavne žiť, boli na ten sexuálny život pripravení. Keď oni počkajú pár rokov, nič sa nestane. Samozrejme, že keď už je niekto ponolety úplne inak, iným spôsobom, to nie je len nejaká formálna hranica, ale my vieme starší, že v 15 rokoch človek rozmýšľa inak ako v 18-20 rokoch života. Čiže nie je problém za začať pohľavne žiť aj po 20. roku života. Oni už neprídu, tí, ktorí na to nie sú pripravení, je to pre nich fyziologické, možno nemajú toho správneho partnera a ich telo sa takýmto spôsobom bráni. Alkohol a prvý sex? Myslím, že sa hodne používa ako proti úzkosti. Lepšie zatriezva sa aj. milovať, áno. Po poslednom sexe si radšej dať jeden šlaftrunk. Už potom teda v dospelosti, myslím. Či? Ale alkohol je anxiolitikum, ktoré naozaj jeden pohárik môže tie zábrany a obavy znížiť, takže samozrejme to sa nevylúčuje, ale nejaké veľké množstvo alkoholu to nemôžno odporučiť. Spýtal som sa na všetko, alebo máte ešte niečo, čo by sa k tejto téme hodilo povedať, čo sa týka prvého milovania? Lebo sme tak trošku, zobrali sme to tak ako, že od Adama, že dôležité je asi hlavne tie deti, ešte kým sú deti na toto pripraviť, ale že už teda konkrétne pri tom, pri tom akte, že či vy zo svojej skúsenosti, či ste mali možno niekedy nejakého pacienta, pacientku, ktorá zažila v tejto súvislosti alebo zažil niečo, čo by možno bolo dobre povedať. Ja som zažila niekoľko párov, ktorí sa mali veľmi radi a mali spole sexuálne kontakty, ale bez pohlavného styku. Čiže neprišlo k vniknutiu penisu do vagíny, 
A takýmto spôsobom oni fungovali niekoľko rokov, lebo sa snažili odložiť to do manželstva. A boli veľmi prekvapení, že keď malo prísť tomu aktu, tak jednoducho to nešlo. A nešlo to aj niekoľko rokov. Takže naozaj všetko s mierou. Nikoho nenavádzame na to, keď chce niekto počkať aj roky, jednoducho byť v sexuálnom kontakte a maznať sa. Zostať pritom nevinný, dá sa povedať. Ale treba myslieť aj na takúto druhú variantu, že stretávame sa s tým v klinickej praxi, že keď sa príliš dlho otála, to hovoríme rádovo o rokoch, keď ten pár spolu prežíva necking, petting a všetky tieto príjemné aktivity, tak môže sa stať, že zrazu, keď sa dostanú do tej situácie reálne, svadobná noc, tak to nejde a nejde to aj niekoľko rokov a my potom im pomáhame ex post, to riešime. Takže pokiaľ sa to nepodarí a nepodarí sa to týždne, mesiace, v takýchto prípadoch je určite dobre vyhľadať sexuologa a neodkladať to až po rokoch, kedy je reálny problém že chceme počať dieťa a nevieme ho počať, lebo technicky nejde. to nejde. Aký je rozdiel medzi mekingom a pettingom? Necking je... Necking, ja som rozhodla making. Ne, <laughs> to je hladenie <laughs> hornej polovice viem. tela. Áno, <laughs> tak som zle rozumel. Keby som <laughs> rozumel <laughs> necking, tak by som asi vedel, že o čo ide. <laughs> making mi bolo také divné, lebo <laughs> to sa tam proste nehodí. Tak, Možno by sme mohli zadefinovať nejaký nový pojem, ako scenarista by, by si mohol niečo. <laughs> Ale pri making mi prichádza na um len veľmi nepríjemná situácia, ktorá sa môže udiať chlapovi a nikomu ju neželáme. Hej? Takže to už radšej, potom je pre sexuóloga. <laughs> radšej tvrding. Tak asi takto by sme to mohli dneska uzavrieť. Opäť s úsmevom. Teším sa z toho, že posledné dva podcasty končíme s úsmevom. Idem zhrnúť iba tak jemnúčko. Začnem teda od, od začiatku, čo sa týka sexuálnej výchovy. Je dôležité, aby ste vašim deťom, milí rodičia, o sexe hovorili pravdivo, ale vždy citlivo vzhľadom na vek toho dieťaťa. Hlavne pritom zdôrazňujte, že je dôležité, aby sa tí dvaja ľudia, ktorí idú mať spolu dieťa, mali radi, aby sa lúbili, a hovorte o túlení, o tom, že sa možno boskávajú a potom postupne s pribúdajúcim vekom, keď to dieťa bude už rozumieť tomu viac, tak sa dostanete až k tej úplnej pravde, ale aj tá sa dá povedať asi, asi milo, jemne a tak, aby sa dieťa nevylakalo. Keď už ste vo veku, že to naozaj cítite, že už ste zrelí na to, aby sa také niečo malo stať, nepodliehajte panike, keď všetci vaši kamaráti to už mali a vy ešte nie. Nič sa nedeje. Vy si to proste užite s človekom, ktorého stretnete, ktorému budete dôverovať. Vyvraciame fámu, že prvý sex by mala mať dievča s niekým, koho nelúbi, práve naopak. Obidvaja sa lúpte, buďte pritom nežní, buďte pritom milí, buďte pritom chápaví a zasmiete sa na tom, keď to nevíde na prvý krát, lebo nič sa nedeje, vyjde to na druhý a keby to nešlo dlhšie, tak sa poradte s niekým, komu dôverujete a určite sa to raz podarí a budete veselí, šťastní a uspokojení. Ďakujem, že ste tu boli, vy ste počúvali podcast 50 otieňov šedivej a mojim hostom bola opäť pani doktorka sexuologička, psychiatrička Tanka Šedivá. Ďakujeme. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.